0: Goedemorgen. God hoort mij en God ziet mij. Dat is het thema van de overdenking van morgen. En dat thema heb ik ontleend aan een prachtig verhaal uit Genesis 16. Het is aan de ene kant een heel dramatisch verhaal. Dramatisch in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, elkaar buitensluiten, wegzetten. Maar tegelijkertijd ook een heel ontroerend verhaal in de manier waarop God handelt. In ja, het drama van de mensheid, om het maar even wat groter te maken. We lezen um, eerst uh, Genesis 16... <clears throat> Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram de heer, houd mijn moederschoot gesloten, je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar naar komelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in. En Sarai gaf, haar, gaf hem haar, haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. En Abraham woonde toen tien jaar in Canaan. En hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. En toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, jij, ik of jij. En Abraham antwoordde, het is jouw slavin. Doe met, je, met haar wat je goed dunkt. En toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat zij vluchtte. Een engel van de heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar... Slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde zij. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Jij bent nu zwanger. En je zult een zoon ter wereld brengen. En die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. En met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. En toen riep zij de Heer die tot haar gesproken had zo aan. U bent een God van het zien. Want zei ze, heb ik hier niet hem gezien die hem naar mij heeft omgezien? En daaraan dankt de bron die daar is zijn naam. Lachai Roi. En die, die bron die ligt tussen Kades en Beret. En Hagar bracht een zoon ter wereld en, noemde, en Abraham noemde die zoon die ze hem gebaard had Ismaël. En Abraham was 86 jaar toen Hagar hem... Ismaël baarde. Al direct in de eerste zin van het verhaal wordt het probleem waarmee Abraham en Sarai worstelen onder woorden gebracht. Sarai krijgt geen kinderen. En ze zijn allebei al op een leeftijd dat het menselijke wijze ook niet meer zal gebeuren. En dat terwijl God aan Abraham beloofd had. Ik zal jou nageslacht geven dat zoveel zo groot zal zijn dat het niet te tellen is. Zoveel als de sterren aan de hemel en het zand aan de oever van de zee. Dat is het spanningsveld in hun leven met aan de ene kant de belofte van God en aan de andere kant de realiteit van het leven. En ik denk dat wij ons allemaal op een bepaalde manier wel in dat spanningsveld kunnen herkennen. Dat je misschien ook persoonlijke beloften van God gekregen hebt of in ieder geval... Op grond van wat we allemaal in de Bijbel lezen. een bepaald idee hebben over hoe het leven zou moeten zijn. Het leven als kind van God, als volgelingen van Jezus. en dat vaak totaal niet matcht met de realiteit van ons leven. Dat er dingen gebeuren die, die, die je daar totaal niet mee. in, in, in verband kunt brengen. Maar dat is het spanningsveld. En dat is het spanningsveld. Dat legde een grote druk op deze twee mensen, Abraham en Sarai. Maar vooral op Sarai. En dan komt zij met een, met een oplossing, een voorstel. Een voorstel om te euh, zeggen, nou ja, weet je, als je nu eens, als ik je nou mijn slavin aan jou geef en dat je met haar slaapt en met haar seks hebt en dan hè, dat ik ja, uit haar nageslacht wat daar geboren wordt, ja, dat dat aan ons nageslacht is. We zouden zeggen vandaag de dag een soort draagmoeder. Hè? Maar het is natuurlijk een oplossing die ons vreemd in de oren klinkt. Hè? Het is een cultuur die mijlenver bij ons vandaan staat. Hè? waar wij kunnen ons te helemaal niets bij voorstellen... ...bij wat Sarai voorstelt... ...en waarin Abraham mee instemt. Ik bedoel, sowieso al het idee... ...dat iemand van ons een slavin zou hebben. En, en dat er dus een, een, een echtpaar in ons midden zou zijn... ...die geen kinderen kunt krijgen... ...van nou weet je wat... nemen we er een derde bij. Dat is voor ons moreel verwerpelijk. Wat hier gebeurt is voor ons, zou in onze cultuur, zeker in onze christelijke cultuur, moreel verwerpelijk zijn. Wij zouden dat veroordelen. Maar wat het verhaal in Genesis 16 laat zien, is dat God in elke cultuur, God mensen opzoekt, een relatie met hen aangaat... Zijn liefde en Zijn genade aan hun wil delen. Ook in het leven van Abraham, Sarai en Hagar. Ook in die cultuur. Voor God is de ene cultuur niet per definitie beter of slechter dan de andere cultuur. De grote, een van de grote. Theologen van de Reformatie, Johannes Calvijn. Die heeft daar. die heeft daar grondig over nagedacht. en heel veel over geschreven. Over wat hij. noemt de accommodatie van God. En daarmee bedoelt hij dat God. heel ver meegaat. Met, met, met de menselijke cultuur. Met elke cultuur. En dat God heel ver, ver, ver meegaat met. Ook met onze cultuur. Want wij zien ook in de cultuur waarin wij leven in Nederland, in het Westen, zien we grote veranderingen plaatsvinden. Ze alleen al denken op het gebied van gender, seksualiteit, relatie van mensen van hetzelfde geslacht. En heel veel mensen hebben daar ook moeite mee. En nou ja, het gaat mij dat ook niet zozeer om hoe je daarover denkt... Maar wel dat het goed is om te bedenken dat God niet afhankelijk is van de cultuur. Dat hij in elke cultuur, dus ook in onze westerse cultuur, waarvan u misschien ook wel het idee hebt dat je je daar een beetje van vervreemd raakt, dus ook een soort vreemde cultuur wordt, dat God in elke cultuur heel ver meegaat, om een relatie met mensen te hebben. En zijn liefde en zijn genade te kunnen delen. Terug naar het verhaal van Genesis 16. Ik zei net dat Sarai e. een oplossing bedacht. Maar ze doet in ieder geval ze doet een voorstel... Over die slavin en dat dat, nageslacht via die slavin enzovoort. Een voorstel dat in die cultuur heel gebruikelijk was. Dus het was niet iets wat wat Sarai zelf bedacht. Het was niet een oplossing die uit de lucht kwam vallen. Het was iets wat heel vaak gebeurde. We komen het ook in de Bijbel vaker voor, meerdere malen, dat wanneer een vrouw geen kinderen kon krijgen, dan kon zij haar slavin aan haar man geven en de kinderen die daar dan uit geboren worden, die golden dan als een kind van de meesteres, van in dit geval van Sarai. Er zijn zelfs wetboeken teruggevonden in het Oude Oosten, de cultuur van de Mesopotamië, waarin dat zo geregeld wordt, opgeschreven was, gelegitimeerd was. Dus maatschappelijk gezien was het een hele gebruikelijke, aanvaardbare handeling. De indruk bestaat zelfs dat er een sterke, ...culturele, sociale druk op een vrouw... ...zoals in dit geval daar Sarai uitgeoefend werd... ...om dat ook te doen, om haar slavin te geven... ...want in die cultuur had de vrouw min of meer de plicht... ...om voor nageslag te zorgen voor haar man. Dat lees je ook een beetje uit die eerste zin van Sarai bade hem... Voor hem betekent daar geen kinderen. Dus dat, ja, wij, wij denken daar heel anders over. Wij, wij zijn samen zwanger, we krijgen samen een kind. Maar in die cultuur baarde de vrouw kinderen voor de man. De vrouw was er om voor nageslachten nageslacht te zorgen voor de man. Dat is een, voor ons een vreemde gedachte, maar dat is wel die cultuur. En dat vind je ook helemaal verweven in dit verhaal. Oh, het eindigt ook zo. Hè, dat, dat ook Hagar, hè, die, 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 eh, die baarde een zoon voor Abraham. Dat was het. Um, dus, ja, dus die, um, die druk die voelde Sarai wel degelijk. En iets daarvan vind je ook terug in uh, in die. Um, uh, ja, als het dan misgaat. Hè, dat in, in vers 5. Uh, uh, hè, dat Sadei dat, dat, dat tegen Abraham zegt. een beetje gepikeerd van, hè, van: Ja, wat hebben we nou? Ik heb een slavin ter beschikking gesteld. En waar krijg ik er nou voor terug? Uh, een minachting. En, en. Ja, God moet maar uitmaken. wie er in zijn recht staat. Jij of ik. Dus. Ja, je proeft daar toch wel een soort spanningsveld. Hè? Maatschappelijk was het dus inderdaad wel aanvaard wat daar gebeurde. Dus niemand zou er vreemd van opkijken of het moreel zou veroordelen wat, die, wat Abraham en Sarai deden. Maar vanuit het perspectief van Gods beloften geven zij wel blijk van een gebrek aan vertrouwen in God. Zij geven er een menselijke invulling in, in, aan, aan die belofte van God. En daarmee lopen ze God voor de voeten met alle ellende van dien die dat tot gevolg had. Wij zien hier twee gelovige mensen met de rug tegen de muur... Aan het einde van alle menselijke mogelijkheden die met zelfbedachte oplossingen God voor de voeten lopen. En daarmee tegelijkertijd slachtoffer en dader zijn van hun eigen situatie. En ik denk dat het ook voor ons heel herkenbaar is. Dat wij soms ook God voor de voeten lopen. Omdat we ook niet meer weten hoe het moet. Maar voorlopig lijkt Hagar het echte slachtoffer te worden van wat hier gebeurt. Ja, Hagar. Zij had helemaal niks in te brengen. Ze was immers een slavin. En slaven en slavinnen die hadden geen rechten. Zelfs niet als draagmoeder. Geen recht op, haar, op de kinderen die ze baden. Ze kon op elk willekeurig moment worden weggestuurd, ook nadat de kinderen gebaat waren, weggestuurd zonder kinderen of met kinderen of wat dan ook. Je kon met een slavin doen en laten wat je wilde. Dat is ook wat Abraham zegt. Hè? Van, het is jouw slavin, doe maar met haar wat je goed dunkt. Dat Het is ook heel opvallend. dat in de dialogen. en het is tussen Abraham en Sarah hier. in de eerste helft weer best wel veel tekst. uitgesproken door Abraham en Sarah. dat zij nooit. Hagar haar, haar bij haar naam noemen. Het is altijd. mijn slavin of jouw slavin. Alleen als. De verteller aan het woord is, dan heeft ze een naam. En als God of de engel van God haar vindt bij die put en haar aanspreekt, dan is het eerste dat God tegen haar zegt: dat is haar naam. Hagar. Voor God. Is zij een mens met een naam. God kent ook onze namen. Voor God bent u ook een mens met een naam. Hij heeft u bij uw naam geroepen, zegt Jezaja ergens. De dichteres Sneeltje Maria Min... Die heeft een prachtig gedicht geschreven over hoe belangrijk het is dat wij een mens zijn met een naam. En dat wij bij onze naam genoemd worden. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe zal ik mij geborgen weten? Noem mij Bevestig mij bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O noem mij, bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Het zou zomaar een gebed kunnen zijn. Op de lippen van Hagar. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Maar God weet het wel. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Maar wie hield er nu van Sarah? Je kunt je voorstellen... Sorry, wie hield er nu van Hagar bedoel ik. Je kunt je voorstellen dat Hagar... een zekere trots voelt als ze eenmaal zwanger is. Want nu is er iemand... Zij draagt het kind van dat straks de erfgenaam en de stamhouder was, zal worden van die grote Abraham. En dat is niet gering. Ik zou het ik zou zeggen een gepaste trots, toch? En zoals moeders, ik, ja, ik ben zelf nooit zwanger geweest, maar toch vaak ziet hij jonge moeders, die, of oudere moeders ook wel. Hè, maar vrouwen die zwanger zijn een zekere trots. En uit die trots groeit minachting, verachting voor haar meesteres, geen enkel respect meer. En daarmee gaat Hagar een grens over. En wordt ook zij zowel dader als slachtoffer van haar situatie. En dan loopt het totaal uit de hand en dat doet Sarai inderdaad... Wat haar goed dunkt, zoals Abraham suggereert. En het leven wordt voor Haga zo ondraaglijk dat zij op de vlucht slaat. En dan komen we bij de eigenlijke kern van het verhaal. In de volgende zin staat dan dat zij wordt aangetroffen door een engel van de Heer bij een waterput. En ik heb een kaartje voor u meegebracht. En mag misschien even op de. Ja. Kunnen we het ons een beetje voorstellen? De gele ster. Nou sorry, de, de groene ster rechtsbovenaan. Dat is de plaats waar Abraham woonde. Hij woonde bij de eikenbossen van Mamre. Dat ligt vlakbij het he- huidige plaats Hebron. En. De gele ster, dat is de plek waar Hagar wordt aangetroffen bij die put. Het is een afstand van 130 kilometer. Die zij ondertussen heeft afgelegd. En u ziet ook een rode rode, uh, gestippelde lijn lopen. En dat was de handelsroute... Die van Egypte naar het oost, noordoosten ging. En die handelsroute die kwam dus langs Hebron. En die kwam ook langs de plek waar die put lag. En ze was, hè, dat is de, de, de weg staat er ook in het verhaal. Uh, richting, eh, die, die put die lag op de weg richting Sur. He, en Sur, dat dit, ligt dan hier. En dat is de grens met Egypte. Dus zij was op weg van Hebron richting Egypte. Dat is ook niet zo vreemd, want we lezen een aantal keren in het verhaal... dat zij een Egyptische slavin was. Dus je kunt je goed voorstellen dat als ze op de vlucht helemaal weg gaan... denk van, ja, waar ga ik nu naartoe? En dat was sowieso niet zo makkelijk voor een gevluchte slavin. Maar goed... Het is dus het is heel goed voorstelbaar dat ze denkt van ja, ik, ik probeer terug te komen naar mijn land, naar Egypte. Um, en, en ze zal ook zeker die handelsroute gevolgd zijn. Die vanaf Hebron uh, en dan uiteindelijk langs die bron loopt waar ze wordt aangetroffen. We weten ook niet, ja, heeft ze... Die handelskaravaan. je zou denken van ja, misschien is ze meegereden met zo'n handelskaravaan, Maar er is ook weer een bedreiging voor een weggelopen slavin. Ze zal zeker als slavin herkend zijn. Eh, Want er bestonden uitleveringswetten voor weggelopen slavinnen. Waar vaak hele zware straffen op stonden. Zelfs heel vaak ook de doodstraf. En zo wordt ze aangetroffen door de engel van de Heer. En de engel van de Heer in het Oude Testament is niet anders dan de Heer zelf. Dat blijkt ook wel uit het verhaal. Een mens, totaal ontredderd, berooid, misbruikt, op de vlucht, zwanger, Al 130 kilometer onderweg. En het is niet voor niets dat de engel aan haar vraagt: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Ik vond het mooi dat. hoe jij vanmorgen de dienst begon. Je wist natuurlijk niet hoe mijn preek. wat in de preek allemaal voorbij kwam. Maar over de weg, dat we niet meer weten. waar moet de weg naartoe? Dat. Dat wist Hagen ook geen idee. Ja, waar ze vandaan kwam, dat weet ze wel. Daar geeft ze ook antwoord op. Maar waar ze heen moet, hoe het verder moest, geen idee. Geen idee. En wij, wij kunnen ook zulke momenten, zulke fasen in ons leven kennen. In onze levensweg. Momenten waarop je geen idee hebt hoe het verder moet. Waarin je vastgelopen bent en ook geen uitweg meer ziet. En dat zal ook zeker voor Hagar het geval geweest zijn. En dan gebeurt het wonder. Dan wordt zij aangetroffen. Zij wordt gevonden. En niet zomaar door iemand, maar ze wordt gevonden, aangetroffen door de engel van de Heer. Of liever gezegd door God zelf. Want zo heeft Hagar het ook gevonden, euh, ook ervaren, als een ontmoeting met God. En dat is het mooiste dat een mens kan overkomen in zijn of haar leven. Dat je mag weten, ik ben door God gevonden. Dat is wat je ieder mens toewenst. Wat ik u allemaal en jou allemaal toewenst. Dat 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 de grond van je bestaan is. Dat je mag weten, ik ben door God gevonden. Ik ben door God gevonden. In dit verhaal toont God zijn hart... Zijn diepste wezen, zoals hij zich tenslotte in zijn zoon, de Heer Jezus Christus, heeft, heeft doen kennen. Hij is een God die omziet naar de mens in nood. Jezus die is gekomen. Om te zoeken wat verloren is. Hij is de goede herder die het verloren schaap opzoekt. Hij is de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die zegt deze was verloren en hij is gevonden. En zo wordt Hagar gevonden. Gevonden door God. Door de engel van de Heer. En zo zo heeft Hagar het ook ervaren. In de meest erbarmelijke omstandigheden. God heeft naar mij omgezien. En toch is er meer aan de hand. Want het omzien van God naar de mens in nood is meer dan een eerste hulp bij ongelukken. Zoals al eerder opgemerkt is Haga niet alleen slachtoffer. Maar ook dader van haar eigen situatie. En het eerste wat de engel dan vervolgens zegt in reactie op... De, hè, dat Hagar zegt van ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik ben gevlucht van, uh, bij, bij Sarai. Het eerste wat de engel dan zegt... Um, Keer je om, ga terug naar Sarai. Met andere woorden, laat je hoogmoed varen. Eerlijk gezegd vond ik dat het moeilijkste zinnetje in het hele verhaal. Ik, ik werd er een beetje opstandig van. Dat mag misschien niet, misschien moet ik het ook niet vertellen, maar ik doe het toch. Maar ik denk van ja, wacht nou eventjes. Die Haga, die is zo niet voor niks, niks gevlucht. Het leven onder Saraiërs was onhoudbaar geworden. Moest God niet die Sarai aanpakken. En dat hele gedoe met die slavernij. En het feit dat die, die slaven geen, geen enkel recht hadden. Dat. Nou ja, goed. De, 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 de rechterloosheid. Maar toch zien wij dat... dat dat God Haga niet zomaar terugstuurt naar de oude situatie, zo van he, het, de gezagsverhoudingen moeten hersteld worden of wat dan ook. Nee, het zal in het leven van Haga nooit meer hetzelfde worden. God geeft haar een belofte voor de toekomst. Je zult een zoon baren en die zoon die moet je de naam Ismaël geven. En Ismaël betekent God hoort. Dat is de betekenis van de naam Ismaël. God hoort. En er wordt er dan ook bij gezegd waarom dat zo is. In vers vers 11. Die zoon die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. God hoort mij. Dat is de boodschap in die naam die zij aan haar zoon moet geven. God hoort jou. God heeft je ook gehoord toen al. God heeft gezien hoe zwaar je het te verduren had, Hagar. En het zal ook in de toekomst niet gemakkelijk voor je zijn, Hagar. Maar weet dat ik bij je ben. Weet dat ik je altijd hoor. God geeft haar perspectief voor de toekomst. God geeft haar hoop. En door de ontmoeting met God wordt het leven van Hagar 180 graden gedraaid. Letterlijk en figuurlijk. Ze krijgt weer perspectief voor de toekomst. En voor Hagar geldt maar één ding. Ze heeft een ontmoeting gehad met de levende God die niet niet alleen heeft gehoord maar die ook naar haar heeft omgezien. Want, dat lezen wij in, in vers 13. Toen riep zij de Heer die tot haar gesproken had zo aan... U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik niet hem gezien... Die naar mij heeft omgezien. En in het Hebreeuw staat hier: staat als ze zegt van. U bent. El Rooi. U bent El Rooi. En dat betekent. God die ziet. God die ziet. Het is niet alleen zo dat. God haar in, bij haar naam noemt. Als ze wordt aangetroffen, Hagar. Maar Hagar geeft God hier een nieuwe naam die nog nooit eerder in het Oude Testament voorkwam. El Roi. Daarom heet die put ook Lachai Roi. Het is de put van de God die ziet. De put van het zien. El Roi. God heeft mij gehoord, Ismaël. Maar God heeft mij ook gezien. El Roy. Zij heeft iets van God gezien. En God heeft haar gezien. En we kunnen de reactie van Hagar omschrijven met één woord. Verwondering. Heb ik werkelijk hem gezien die naar mij heeft omgezien? Het is al bijna niet te geloven. Ik, een slavin. Rechteloos misbruikt door mensen die niet deze een naam mag hebben, die de fouten zijn gegaan, de hoogmoed die op de vlucht is, de weg kwijt. En dan daar bij die put ineens, de levende God, die tegen mij zegt, Hagar, ik heb, jou, ik heb je gehoord en ik heb je gezien. En ik heb naar jou omgezien. Ik zal je helpen, ik zal je hoop geven, ik zal je de weg wijzen. Dat is toch fantastisch? En diezelfde God is toch ook vandaag in Jezus Christus ziet hij om naar ieder mens in nood. Wat zou er een totaal andere vrouw zijn teruggekeerd naar Sarai en Abraham, Een vrouw door God gevonden, een vrouw die God heeft ontmoet, een vrouw die God heeft gezien. En dat geldt ook voor ons. God ziet naar ons om in Jezus Christus. Jezus is het verhaal van hoop met een hoofdletter. In welke situatie jij of u zich ook bevindt, God hoort u, God ziet u en God noemt u bij uw naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Amen. Gaat u heen in vrede. En draag met u mee de zegen van God, dat de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, blijvend met u allen zij. Amen.